0: Ja, wir werden hochgekrempelt, jetzt geht's los. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie. Jesus folgen, von ihm zu lernen. Das ist unser Ziel, das ist unser Anliegen und ich hoffe, dass das, was ich heute zu sagen habe, auch ein bisschen was dazu beiträgt, dass wir von ihm was lernen. Und zwar geht's heute um das Thema Vergebung und Petrus hat Jesus mal gefragt, wie genau das mit der Vergebung denn so aussehen soll und Jesus hat ihm mit einer kleinen Geschichte geantwortet und die lesen wir in Matthäus 18 die Verse 23 bis 35. Und da spricht Jesus. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Also 10.000 Talente. Talente, das war damals eine, die Währung von damals. Und für einen Talent, also einen einzigen, musste ein normaler Arbeiter ungefähr 20 Jahre arbeiten. Also hätte der Diener hier ungefähr, ich habe schon ungefähr nachgerechnet, 200.000 Jahre arbeiten müssen, um das zurückzuzahlen, was er dem König hier schuldet. Also so eine mini kleine Übertreibung von Jesus, die er da benutzt, um, um seinen Punkt hier klar zu machen. Es geht hier also um eine unfassbar große Summe an Geld. Ähm, okay, wir leben weiter. Und weil der Diener nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frauen und den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Also Denare, das ist quasi die nächst kleinere Einheit und der Betrag ist einfach vergleichsweise sehr gering, also vielleicht so ein paar tausend Euro, die ähm, er ihm da schuldet. Im Vergleich zu den vielleicht 100, 100 Millionen, Milliarden, die er dem König schuldet. Und wenn man sich das so überlegt, es ist eigentlich unfassbar, was der Diener jetzt dem zweiten Diener da antut. Es geht weiter. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen?« so wie ich mit dir Erbarmen hätte, hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wenn wir in die Medien schauen, und ich habe da mal einen Artikel von der Süddeutschen von den letzten Tagen äh, gesehen, die Überschrift war, das Gift bleibt. Das Gift, das bleibt. Und da geht es um unversöhnliche Kommunikation. Auch wenn man sich andere Nachrichten anguckt, irgendwie schreit die Welt nach Vergebung. Überall braucht es Vergebung. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Welt da irgendwie ratlos ist, wie sie mit dieser ganzen Situation irgendwie umgehen sollen. Ohne Vergebung kann keine menschliche Beziehung und auch keine Gemeinschaft aufrechterhalten werden. Und selbst die Menschen oder gerade die Menschen, die man vielleicht am meisten liebt, verletzt man oder verletzen ein. Und ohne Vergebung gibt es halt keine Beziehung. Ohne Vergebung wiederholen sich auch Jahrhunderte, jahrhundertlange Zyklen von Vergeltung, Gewalt, Völkermord. Das ist so ein richtiger Teufelskreis, in dem wir Menschen uns irgendwie befinden. Von Gewalt, Rache, Wiedergewalt. Und das kann in ganz großen im politischen, von Zwischenvölkern passieren, das kann aber auch im ganz Kleinen, in der Familie, in Beziehung passieren, dass so ein Teufelskreis ist von, von Rache, von Vergeltung und, und so weiter. Und ohne, ohne Vergebung ist man auch übrigens anfälliger für Herzkrankheiten, Herzinfarkte, für schlaganfälle und Depressionen. also Allein, aus, allein deshalb, allein aus prakt, ganz praktischen Gründen sollten wir vergeben. Und wer, wer nicht vergibt, der untergräbt auch die Gesundheit seines Körpers, seiner Beziehung und auch irgendwie der ganzen menschlichen Gemeinschaft. Eine unversöhnliche Haltung führt zu Bitterkeit, zu Zynismus und zu harten Herzen. Richard Rohr, oder Richard Rohr ist ein Franziskaner-Pater aus Kanada, der hat mal gesagt, whatever pain is not transformed, is transmitted. Also, wenn Schmerz nicht transformiert, wenn Schmerz nicht umgewandelt wird, verwandelt wird in was anderes, dann wird er weitergegeben. Wenn wir verletzt sind, verletzen wir andere. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und dann kommt es zu diesem Teufelskreis, von dem ich vorhin erzählt habe. Aber Vergebung ist der Weg, der den Schmerz verwandeln kann. Und wo Schmerz und Wunden heilen, kann auch ein, ein Neuanfang möglich sein. Ein krasses Beispiel dafür ist, ist Ruanda Mitte der 90er Jahre. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass da ein krasser Völkermord passiert ist Mitte der 90er Jahre zwischen den Tutsis und den, den Hutus. Und es wurden ungefähr, man schätzt, zwischen 800.000 und einer Million Hutus von den Tutsis getötet. Und es gibt da eine Geschichte von, von einem Hutu, der heißt Innocent, und einem Tutsi, der heißt Vellas. Und zweimal hat, hat Innocent wie durch ein Wunder überlebt, als die Tutsis sein Dorf überfallen haben. Er wurde mit Macheten massakriert und man sieht auch, ähm, sieht auch auf den Bildern von ihm, dass er so krasse Narben im Gesicht hat, total entstellt von, von, äh, von den Tutsis. Und er trifft irgendwann eines Tages Wellers, der damals, als das passiert ist, ähm, dafür gesorgt hat, dass man ihn entdeckt, also den Innocent. Und das hat dafür gesorgt, dass man ihn verfolgt. Und er hat immer nur gesagt, der Innocent, als mir klar wurde, dass ich nicht sterben würde, wollte ich nur noch Rache. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz normale, menschliche, verständliche Reaktion auch. Dass, wenn man so etwas Krasses erlebt, zweimal knapp getötet wird. Und eigentlich wollte, hat er auch so krasse Schmerzen gehabt, dass er sterben wollte. Dass man dann sagt... Ich will nur noch Rache. Und dann hat er diesen Wellers getroffen, wo er wusste, krass, der hat dafür gesorgt, dass ich das erleben muss. Und dann haben die zwei sich nochmal getroffen beim christlichen Versöhnungsprogramm. Und Wellers hat Innocent um Vergebung gebeten. Und Innocent hat gebetet, ich bat, hat gesagt, ich bat Gott, mir Liebe zu geben für meine Feinde. Und sie haben dann so Zettel an ein Kreuz genagelt und verbrannt. Und Innocent sagte dann, ich erinnerte mich an Jesus am Kreuz, wie er seinen Feinden vergeben hatte. Seither habe ich keine Bitterkeit mehr gespürt. Das hört da nicht auf, sondern mit der Zeit entstand da sogar was Tieferes zwischen Innocent und Vellas. Sie wurden Freunde. Und als Innocents Frau krank wurde, brachte Vellas Medizin. Als Vellas umzog, half Innocent. Und wenn einer Geld hat, kauft er Fanta für beide und abends vielleicht auch mal ein Bier. Sie kümmerten sich sogar gemeinsam um eine Kuh. Und als die Kuh dann ihr erstes Kalt bekam, übergab Innocent es vor der ganzen Dorfgemeinschaft als Zeichen der Versöhnung an Wellers. Das brauchte natürlich alles viel Zeit und viel Aufarbeitung. Aber Vergebung ist möglich. Und Neuanfänge sind möglich. Und Schmerz kann transformiert werden. Schmerz kann umgewandelt werden in etwas Schönes. Und die meisten von uns, ich gehe mal davon aus, dass fast alle von uns, haben das Glück nie in so eine krasse Situation gesteckt zu haben, in so einer unvorstellbaren Situation wie, wie Innocent. Und es sind da aber auch nicht nur die ganz krassen Verletzungen und tiefen Wunden, um die es geht, sondern die ganzen vielen kleinen und mittelgroßen des Alltags. Jetzt kommt so ein kleiner Hot-Take von C.S. Lewis und er sagt, es ist vielleicht nicht so hart, ein einzelnes großes Unrecht zu vergeben. Ich bin mir sicher, er bezieht sich dann nicht auf den Völkermord von Ruanda, sondern sehr generell. Aber die unablässigen Herausforderungen des täglichen Lebens zu vergeben, immer wieder der herrschtüchtigen Schwiegermutter, dem tyrannischen Ehemann, der nörgelnden Ehefrau, der selbstsüchtigen Tochter, dem Sohn, der einen hintergeht, vergeben, können wir das und wie können wir das? Das ist vielleicht die Frage, die daran anschließt. Wie können wir das? Das ist die große Frage. Wie schaffen wir es als Einzelperson und auch wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, Vergebung zu leben? Wo Schmerzen transformiert werden, Schmerzen umgewandelt werden. Und das Gleichnis von Jesus gibt uns da ein paar Hinweise. Aber bevor wir dazu kommen, uns weiter den Text anzuschauen, müssen wir noch ein paar Dinge klarkriegen, damit wir auch wirklich alle dieselbe Sache im Kopf haben, wenn wir jetzt über Vergebung reden. Und wenn wir über Vergebung sprechen. Also, wenn wir von Vergebung im Gleichnis erfahren, ist irgendwie so ein ganz klarer Aufruf von Jesus, vergebt. Ganz klar. Aber wenn man sich die Stellen vor dem Gleichnis anschaut, dann bekommt man schnell eine Idee davon, dass Jesus hier ein sehr nuanciertes Bild eigentlich von Vergebung zeichnet. Und zwar in Vers 15 bis 17 erzählt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Bei, bei Vergebung, wenn Jesus von Vergebung redet, dann ist es nicht einfach nur Schwamm drüber. Das ist nicht einfach, wir sollen nicht einfach nur irgendwie so Fußabtreter sein und dann halt einfach vergeben. Und es soll auch nicht einfach so sein, wie ich stelle mir so ein bisschen vor. Wie so ein Weihnachtsfest von so einer dysfunktionalen, zerstrittenen Familie, wo alle einfach so tun, als ob sie sich lieb haben, sich irgendwie der Mutter zuliebe, alle nochmal zusammenraufen, sich an den Tisch setzen, lächeln, aufsetzen und man ist froh, wenn irgendwie alles wieder vorbei ist. Es geht nicht einfach um Schwamm drüber, sondern Gott hat mit Vergebung, hat mit Vergeben ein Ziel. Vergebung ist der Weg, um Beziehungen wieder in den Zustand zu bringen, wie Gott es sich gedacht hat dass man in Liebe miteinander lebt. Und dieser Weg beinhaltet eben auch, dass man Fehler anspricht, Unrecht beim Namen nennt und eben auch anderen Menschen zu Hilfe, lohnt, Hilfe holt, wenn es mal irgendwie nicht klappt oder damit es auch wirklich zu Einsicht, Umkehr und Veränderung kommt. Ja, wir können und sollen vergeben, aber ob wirklich eine Wiederherstellung, eine Versöhnung, ein Neuanfang der Beziehung passiert, das liegt nicht in unserer Hand. Und ich glaube, viel zu oft wurde gerade auch in, in Kirchen und Gemeinden unter dem Deckmantel der Vergebung, zum Beispiel auch von, von Opfern von Missbrauch, erwartet, dass sie einfach vergeben, weiter im Haus des Täters vielleicht noch wohnen oder neben ihm im Gottesdienst sitzen und so weiter, ohne dass irgendwie wirklich diese Reue und Veränderung passiert ist. Jesus macht aber klar, wenn, wenn es keine Reue, keine Einsicht, keine Veränderung gibt und es auch nichts bringt, andere Menschen irgendwie dazuzuholen, dann ist es notwendig, sich auch von dieser Person zu distanzieren. Und man kann sogar vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. In, in Levitikus steht in 19, Vers 17, Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Stammesgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. Da kann man sowas schon sagen, wenn wir das Unrecht nicht konfrontieren, dann machen wir uns fast mitschuldig. Weil wir zu einem, zum einen eventuell zulassen, dass die Person auch dasselbe Unrecht anderen antut. Aber auch Sünde immer zerstörerische Wirkung auf die Person, die die Sünde ausübt hat. Es hat also definitiv auch was mit Nächstenliebe zu tun. Und irgendwie das, das liebe ich so an Jesus, dass, es, dass er sein Reich baut und das alles so komplett anders ist und völlig auf den Kopf stellt, als, und ganz anders, als wir das irgendwie machen würden, aber es ist trotzdem so im Einklang mit der Realität. Und nicht irgendwie so ein, so ein Hippie-Luftschloss, so Love, Peace. Ähm und nicht irgendwie auch keine so eine leere Utopie, die irgendwie mit der Realität und so, wie das Leben halt nun mal ist, irgendwie gar nichts zu tun hat. Sondern er zeigt einen ganz krass anderen Weg auf, den wir gar nicht so sehen, aber der trotzdem in der Realität gangbar ist. Und er zeigt einen Weg, wie wieder wir wieder so leben können wie Gott es sich gedacht hat. Natürlich wird das hier auf der Erde nie hundertprozentig klappen, aber der Weg ist da. Und wie kann dieser Weg jetzt konkret aussehen? Also in Matthäus, das finde ich auch mega interessant, ähm, gibt wo, wo es um noch zwei andere Stellen, wo es um Vergebung geht. In Matthäus 5 einmal. Und da sagt er, Ja, wenn du verletzt wenn du jemanden verletzt hast, dann mach den ersten Schritt. Und Matthäus 18, was wir gerade gelesen haben, das ist, wenn, wenn du verletzt wurdest, mach den ersten Schritt. Also quasi mach immer den ersten Schritt. Das ist schon mal eine gute Regel. Mach den ersten Schritt. Wir sind immer gefördert, gefordert, den ersten Schritt zu gehen. Der Ball liegt bei uns im Feld. Und in Römer 12, das passt es eigentlich mal gut zusammen, Römer 12, Vers 8, wenn es möglich ist und, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Okay, wie kann so ein Prozess aussehen? Dass das, das jetzt kommt, klingt vielleicht jetzt erstmal ganz technisch, aber ich hoffe, dass es so ein Hilfsmittel ist, dass es bei uns irgendwann so ein ganz unterbewusster, automatischer Prozess in unserem Herzen ist und der einfach abläuft, wenn wir verletzt worden sind und wenn wir irgendwie um Vergebung ringen. Und hier sind, kommen so fünf Schritte der Vergebung. Und ähm, damit es richtig schön einfach ist, sich das zu merken, fangen die alle mit E an. Also fünf E's der Vergebung. Als erstes erkennen. Ja? erkennen würde besser passen, aber dann hätte ich das mit den E's nicht mehr hinbekommen. Deswegen erkennen. Also erkenne den Ist-Zustand. Mache eine Liste in deinem Kopf oder auf dem Papier, welche Dinge, welche Verletzungen dir die andere Person angetan hat. Sei dabei ehrlich und konkret, aber nicht kleinlich, und mach einfach eine nüchterne Analyse des Ist-Zustands. Zweite, erinnere dich, rufe dir ins Gedächtnis. Überprüfe erstmal dein eigenes Herz, erinnere dich daran an deine Gefühle, deine Motive. Gibt es dort Stolz, Bitterkeit oder den Wunsch nach Vergeltung? Und dann zeichne ein realistisches Bild, rufe dir ins Gedächtnis. Vielleicht die, die Motive, aber auch die Geschichte der anderen Person. Was hat die vielleicht erlebt? warum sie so handelt. Wir Menschen sind einfach sehr komplexe Wesen und es kommt viel zusammen, warum eine Person so handelt, wie sie handelt. Es geht jetzt nicht darum, die Person einfach zu entschuldigen und zu sagen, die kann halt nichts dafür, die ist halt so, wie sie ist, mit der ihrer Geschichte kein Wunder, aber es geht darum, empathisch zu sein, mitführend, nachzuvollziehen, anzuerkennen, was zu so einem Verhalten alles dazukommt, was dazu führt. Und schließlich, und das ist der Hauptpunkt bei Erinnern, erinnere dich an das, was Jesus am Kreuz getan hat für dich. Erinnere dich an deine eigene Schuld. Auf welche Weise hast du Gottes Vergebung schon erlebt? Was hat er dir in deinem Leben schon alles vergeben? Dann entlasten. Also entlaste die Person von ihrer Schuld. Sprich sie von der Schuld frei. Vergebe ihr ganz bewusst. Mach das einen ganz bewussten Schritt. Und bitte Gott, dass, dass er dir dabei helfen kann, dass du die Person so sehen kannst, wie er sie sieht. Dass du sie so lieben kannst, wie er sie liebt. Und das kannst du in Gebetsform machen oder das kannst du auch äh, im, ganz, im Gespräch direkt mit der Person machen. Dann erneuern. Erneuer die Beziehung. Und diesen Schritt kann man natürlich nur gehen, wenn die andere Person auch ganz da, dazu bereit ist, die Be Beziehung wiederherzustellen. Aber soweit es an uns liegt, geht es darum, den Schmerz in der Vergangenheit zu lassen und nicht der Person gegenüber immer wieder rauszuholen, hervorzukramen. Das kann auch bedeuten, sich folgende Fragen einfach mal zu stellen. Wie kann ich der Person Liebe zeigen? Wie kann ich der Person Gutes tun? Wie kann ich, der Person, wie kann ich die Person segnen? Wie kann ich für die Person vielleicht auch beten? Und der letzte Punkt, der schönste Punkt, sich einfach daran erfreuen. Erfreu dich an der heilenden Kraft des Evangeliums, der heilenden Kraft der Vergebung. Er freut sich daran, dass durch das Kreuz Vergebung überhaupt möglich ist und dass Feindesliebe möglich ist. Und auch wenn das alles nach nur kleinen Schritten irgendwie aussieht, und ist das der Weg, wo wir den Teufelskreis von Gewalt durchbrechen. Und da geht es, um, egal ob seelisch oder körperlich, um Bitterkeit oder Hass, Dadurch können wir Gewalt, äh, diesen Teufelskreis zerbrechen, durch Vergebung. Und wir dürfen uns auch darüber freuen, dass die Last zu hassen von unseren Schultern genommen wird. Und wir dürfen uns daran freuen, dass wir Jesus ein Stück ähnlicher geworden sind in diesem Prozess. Und ich hoffe, dass das Ganze irgendwie zu so einem automatischen Prozess in unserem Herzen wird. Wo wir das bei kleinen und großen Verletzungen in unserem Herzen durchspielen, dieses fünf E's. Und so unser Herz auf Vergebung polen. Und das Herz spielt auch für Jesus in dem Gleichnis eine, eine wichtige Rolle. Ganz am Ende sagt er in Vers 35, wer nicht von Herzen vergibt, dem wird Gott auch nicht vergeben. Vergebung passiert im Herzen. Und im damaligen jüdischen Verständnis war das Herz nicht so wie bei uns, der, der Sitz von Gefühlen, Emotionen, sondern das Herz war der Sitz von Vernunft, Weisheit und Urteilsvermögen und von Emotionen und Gefühlen. Das ist viel ganzheitlicher als wir. Wir trennen das ja so: Gehirn, da machen wir unsere rationalen Entscheidungen, Herz, da ist das ganze Gefühl drin. Die haben dann ein ganzheitlicheres Verständnis und Jesus sagt: Ja, mit diesem ganzen Herzen sollen wir vergeben. Und das, das kann bedeuten, dass, dass Vergebung eine rationale eine Willensentscheidung ist. Und man muss es nicht immer erst hundertprozentig ganz fühlen mit seinem Herzen. Aber gleichzeitig, gleichzeitig zeigt es auch auf, ja, wir können aber beides. Wir können mit Willen und mit Fühlen die Vergebung ähm, voranbringen. Und der Schlüssel liegt daran, ob wir Gottes Vergebung richtig gecheckt haben. Ob wir seine Liebe zu uns richtig verstanden haben. Und das ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Aussagen von diesem Gleichnis. Wenn wir darauf schauen, wie Gott uns vergibt, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir vergeben. Oder umgekehrt ausgedrückt, wenn wir nicht vergeben können, dann haben wir halt nicht verstanden, wie viel uns vergeben wurde. Und immer wenn ich merke, dass, dass eine Beziehung gerade irgendwie schwierig ist und ich merke, ich kann irgendwie so einer Person nicht so ganz vorbehaltlos irgendwie begegnen und ich merke, ja, ich habe gar keinen Bock, jetzt den ersten Schritt zu gehen, dann versuche ich mich zu fragen, okay Christian, wieso scheint dir Gottes Wahrheit, Gottes Vergebung gerade so weit weg? Und, und deine vermeintliche Wahrheit, dass es angebracht ist, jetzt mal bockig zu sein, ist so real. Ich vertraue Jesus in dem Moment nicht, dass seine Wahrheit Leben bringt, dass seine Wahrheit der richtige Weg ist, sondern ich sage, ich weiß es besser. Und C.S. Lewis hat es gut ausgedrückt. Ein Christ zu sein bedeutet, dem Unverzeihlichen zu vergeben, weil Gott das Unverzeihliche in mir vergeben hat. Und Jesus zeigt in dem Gleichnis, wie absurd es wäre, wenn wir, obwohl uns so viel vergeben wurde, anderen nicht vergeben. Das, was wir Gott schulden und er uns vergeben hat, ist einfach unbeschreiblich mehr als das, was ein Mensch, Mensch uns schulden könnte. Also im Gleichnis gesprochen, das ist halt ein paar hundert Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde gegenüber ein paar Tausend. Und nochmal, ich wusste, also man kann sich ja diese Zahlen die sind ja sehr abstrakt, man kann sich das immer gar nicht so richtig vorstellen, was das jetzt genau bedeutet, zur, Veranschaulich zur Veranschaulichung. Also eine Million und eine Milliarde war der Unterschied. Man kann das sich zum Beispiel in Sekunden vorstellen. Also 1000 Sekunden sind circa eine Viertelstunde. Viertelstunde. 1.000 Sekunden. Eine Million Sekunden sind elf Tage. Eine Milliarde Sekunden sind fast 32 Jahre. Also ich dachte mal Millionen, Milliarde, so ungefähr das Gleiche. Aber da sind einfach 31 Jahre und ganz viele Tage dazwischen. Und Tim Keller sagt es so, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Doch gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Und diese Wahrheit ermöglicht Vergebung. Und das Ziel ist es, diese Wahrheit so krass vor Augen zu haben, Jesus so gut kennenzulernen und lieben zu lernen, dass für uns das Natürlichste der Welt ist, zu vergeben. Wir können nicht mehr anders, weil wir diese Wahrheit so krass in unserem Herzen haben, so krass vor Augen haben. Wir sind ja gerade in der Reihe Nachfolge und Jüngerschaft und Jesus ist ein Lehrer, ja, der spricht unseren Intellekt an, der hat richtig gute Ideen, aber er spricht auch unsere Sehnsüchte an, unsere Liebe und möchte auch diese verändern. Es geht Jesus nicht einfach nur darum, dass du tust, was er von dir will, sondern dass du liebst, was er liebt und deshalb tust, was er tut. Und Jesus, Jüngerschaft bedeutet, dass wir diese Sehnsüchte neu in unseren Herzen sortieren und lernen zu lieben, was Jesus liebt, damit wir verändert werden. Aber wie passiert das? Wie können wir verändert werden? Wie kann unser Herz verändert werden? Ich habe einen TikTok-Trend mitgebracht, von vor drei bis vier Wochen. Die, die Eltern von euch werden jetzt denken, TikTok, was ist das? Die Jüngeren werden denken, was will der Millennial mir da vorne von TikTok erzählen? Aber es gibt diesen Girlfriend-Effekt. Ich weiß nicht, wer von euch davon was gehört hat. Aber da zeigen so junge Frauen, wie sich ihr, ihr Freund verändert hat, vor der Beziehung und dann in der Beziehung. Ja? Und man sieht dann immer etwas trottelige, vielleicht ungepflegte Leute. Und dann kommt die Beziehung und... Der Mann ist eine Schönheit geworden durch den Einfluss der Frau. Okay, ist jetzt sehr oberflächlich, sehr banal, gebe ich zu. Aber ich glaube, es verdeutlicht ganz gut, wie das mit der Veränderung bei uns passiert. Ja, es gibt bei Jesus so einen ähnlichen Effekt, den Jesus-Effekt quasi. Der setzt aber nicht auf die Veränderung von Äußerlichkeiten, sondern auf die Veränderung des Herzens. Wir brauchen die Nähe zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus wächst in seiner Nähe. Die Liebe zu Jesus wächst in seiner Nähe. Und da werden wir verändert. Und wenn Jesus unser Boyfriend ist, quasi, um in dem Bild ein bisschen zu bleiben, wenn wir mit ihm in Beziehung leben, dann werden wir verändert. Dann ändert sich unsere Liebe, weil wir immer mehr verstehen, was er für uns getan hat. Aber Gott zu lieben, Jesus zu lieben, braucht Übungen und Wiederholungen. Und damit seine Wahrheit in unser Herz Fällt und unser Herz formen kann. Und damit es irgendwie selbstverständlich für uns wird, dass wir vergeben, dass wir gerne vergeben. Und zwei konkrete Dinge hat Jesus uns mit auf den Weg gegeben, wie wir das in unserem Alltag einüben können. Zum einen ist das das Vater Unser, und mir ist in der Vorbereitung ganz neu aufgefallen, dass es im Vater Unser nur eine einzige Stelle gibt, wo wir Menschen etwas tun. Und das ist bei dem Satz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der einzige Satz, wo wir Menschen was tun. Und es ist auch genau dort im Vater unser, ist genauso eng mit der Vergebung von Gott geknüpft wie in dem Gleichnis. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht kannst du das Vater unser irgendwie in deinem Alltag einbauen, vielleicht eine feste Stelle am Tag, morgens, abends, mittags, nachmittags. Ähm, wo du es betest und damit diese Wahrheit immer größer wird in deinem Herzen und diese Wahrheit deinen Alltag prägt. Es wird dich prägen, langsam, aber stetig. Und einen anderen Weg, das einzuüben und sich vor Augen zu führen, wie gut Jesus einfach ist, ist durch das Abendmahl. Dort kann man buchstäblich schmecken, sehen und spüren, wie gut Jesus ist. Nicht umsonst hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, Wann immer ihr euch trefft, feiert das Abendmahl und erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung an das Kreuz, damit diese Wahrheit im Alltag unser Verhalten auch prägen kann. Mit der Vergebung am Kreuz durch Jesus hat Gottes Reich hier auf der Erde so richtig angefangen. Mit dem Kreuz wurde Gottes Reich auf der Erde quasi eingeweiht. Ein neuer Anfang. Und diese Vergebung ist der Boden, auf dem alles andere wächst. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in eine Gemeinschaft werden, die nicht bitter ist, die nicht zynisch ist, sondern wo jeder Tag in kleinen, großen Neuanfänge passieren, durch Vergebung. Das ist der Weg von Jesus. Und so werden wir ein Stück Himmel auf Erden schaffen. Amen. Und das Schöne ist, wir dürfen jetzt zusammen Abendmahl feiern und uns daran erinnern, uns daran freuen, was Jesus getan hat, dass Vergebung möglich ist und dass uns vergeben wurde und dass wir vergeben können.